0: 读书有什么用呢？怎么样读书呢？常常会有这样的疑惑。在我的微信公众平台，每一天也会有很多人这样留言，希望我能够推荐一些书给他们读。到底怎么样来读书呢？今天分享的这篇文章，跟我很喜欢的蔡康永有关。这样一位才华渊博，而且智慧幽默的人，他告诉我们，读书会怎样。欢迎来到今天的带你朗读，我是戴戴。今天和各位分享的这篇文章，名字是《读书是为了保留一个超越自己的机会》。最近蔡康永的大电影上映，记得他说这是送给小 S 和康熙来了的粉丝的一份礼物。如 今， 康熙来了走过十二个年 头， 已经成为了回忆。站在康熙的角度 看， 这部电影确实是康熙对粉丝的盛大告 别， 也是蔡康永对挚友小 S 的热烈告白。而曾经画面里的主 角， 也活得越来越缤 纷， 写书、拍电 影， 从《康熙来了》到《奇葩说》。蔡康永那儒雅的气质和不俗的谈吐，一直深受粉丝的喜爱。他是公认的特别会说话的人，被称为有头脑的文化人。他会慢条斯理的跟你讲道理，往往一句话就扎进你心里最柔软的地方。而这神奇的能力，也许正是读书所赋予他的。说起来。蔡康永是个不折不扣的富二代公子哥，他的爷爷曾经经营上海自来水公司，父亲蔡天铎更为传奇。一九四九年，不仅是上海滩的大律师，还是中国最大轮船公司中联轮船公司的老板。那艘有“中国泰坦尼克号”之称的太平轮就是他们家的。一九四九年，太平轮因事故沉没。蔡富赔付遇难家属，导致公司破产，几经波折，最终到了台湾做律师。在台湾的生活虽然也没有上海的豪华奢靡，但是也不清贫，身边经常会有好几个佣人照看。小时候，父亲在蔡康永眼中是最厉害的大律师。蔡富打官司有三步：一不接告人的，只接被告的案子。二不接离婚的案子，三不接刑事案，只接民事案。就是这样，富有学识、一脉正义、倔强的血液留在蔡康永身上，才有了今天这样一位正直、幽默却有点孩子气的鬼才。那时，蔡康永已经学会把自己藏在家里的书房，读《红楼梦》，读武侠，读科幻，读经典。比起蔡公馆的嘈杂喧闹，蔡康永更喜欢书里的世界。蔡康永如饥似渴地读着各种的名著，年幼的小心灵一次次地去接近书中那些伟大的灵魂。另一方面，蔡康永出身于名流之家，家中积留下的文化习惯，让他自幼便开始接受正统文化的洗礼和教育。父辈间谈的都是书画等文化知识，教导他的都是不认识文征明就算不上知识分子。这些都在促进着年幼的蔡康永养成读书学文的习惯，这样的习惯也给他的人生产生了潜移默化的影响。读书这件事，甚至到后来都融进了蔡康永的工作中。高中时期的蔡康永是学生会主席，同时兼任校刊主编。后来在美国加州大学洛杉矶分校学电影，算是科班电影出身。毕业之后做过编剧，曾迁入知名的邵氏电影公司，做过台北电影节的评审。几番转折之后，他干起了主持人的行当。后来，蔡康永主持了一档叫做《周二不读书》，后来改名为《今天不读书》的电视节目。用读书来包裹着不读书的栏目，于是蔡康永有了一个外号“不读书教主”。当然，这是反语。在这档不读书的节目里，蔡康永向观众推荐了一本又一本书。当时这档节目的收视率相当不错。读书节目应该让不喜欢读书的人变得喜欢读书，这是蔡康永主持这档节目的宗旨。蔡康永推荐书从来都有自己的标准和选择，比如他曾经推荐过温世存的《告别贫穷》。蔡康永坦诚地说：“纯粹从书的角度来讲，这本书写的并不是十分吸引人。这样的故事，如果在一个好的创作者手里，可以被写成非常动人、充满血泪的故事，能够激发大家更多的热情来参与。”他表示。当我们翻开一本书的时候，如果它开启了你对人生新的信仰，那么这本书就值得读。读书很大的乐趣在于对已经存在世界上、存在生活当中的东西有更进一步的了解，这了解不靠阅读是无法获得的。这其实也可以看作蔡康永选择所读书籍的标准之一。读书要接触原点，也是蔡康永的主张之一。他说：“如今很多人不看《红楼梦》，不看《战争与和平》，却一直看改编成的电影、漫画，或者是玩改编后的游戏。这种体验跟阅读经典是有很大差距的。”蔡康永虽然经常推荐书籍，但是与很多爱好读书的人不同，他在一次采访中告诉读者。不用害怕读到烂书，因为烂书会让你明确自己真正的兴趣所在。蔡康永觉得，大量的阅读是可以改变命运的。在他看来，人生有限，而阅读可以拓宽人们的经验，可以看到别人的人生，有机会看到别人的人生长什么样子，就会培养出一种抽离的能力。读书。就是在一切已知之外，保留一个超越自己的机会。蔡康永是这么做的，也一直鼓励大家这么做。读书这件事，在如今已经变得越来越稀松平常，娱乐圈爱读书的明星也大有人在，但真正能做到像杨绛所说的那样，用生活所感去读书，用读书所得去生活的人，着实不多。蔡康永可以算一个。有人评价蔡康永鸡汤，也有人说他毒舌，但是当你认真去听他的话的时候，你会发现，其实他说的都是再现实不过的感悟和道理。比如，我们相信别人，有时不是因为我们人好，而是因为我们需要，我们需要相信别人，这样比较容易活下去。一不小心就长大了，再不小心就死掉了。十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说：“我不会耶。”十八岁觉得英文难，放弃英文；二十八岁出现一个很棒，但是需要会英文的工作，你只好说：“我不会耶。”人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你动心的人和事，错过新风景。面对生活，其实蔡康永一直是一个旁观者的角色，这从他小时候将自己藏在书房的时候就开始了。面对蔡公馆的人声鼎沸和大人世界的社会无常。蔡康永一直是一个抽离的状态，虽然家庭条件优渥，但是他形容自己的童年时用了一个词，叫苍白。蔡康永出生时，父亲已经年过半百，还有一个比他大很多的姐姐，对他来说，他不能像别的小孩一样和父母打球游泳，只能整日的看着父母在应酬，这是属于两个世界的隔阂。出生的家庭尽管不能任你挑拣，人生却是依然是你的，请务必善加挥霍。特殊的家庭环境让他从小就知道，美人再美也有老去的一天，豪华客轮太平轮回沉，家道也会中落。他知道人的多变，也知道人性的丑恶，所以一向温和。以旁观者的心态，把自己知道的道理讲给别人听，因为很多事他都已经很冷静的看透了。就像他自己说的，他是一个修炼过的人，他的修炼指的是对生活做一个旁观者，然后转身投进读书的怀抱。这是蔡康永与自己与生活和解的一种方式。是他为自己找的人生的另外一种可能性。在康熙来了走过了十二个年头之后，蔡康永终于选择一走了之，不再来了。从那以后，舞台上少了一个常常乱笑的主持人，而世界多了一位挥洒自如的主人公。写书、拍电影、做网络节目，他好像又把自己的人生重新火了一遍。记得蔡康永曾经在一次记者采访时说：“我的灵魂有点太老了，我太早就闻够了衰老的气息，我只好倒过来活。”所以，他不知不觉往游乐园方向走去，尝试换不同的方式来生活。就如同他曾说：“如果只看合乎自己口味的书，那你永远只能知道你已经知道的事。”是啊，超越自己的机会就是读书带来的，所以阅读吧，尽情的阅读，也让我们每个人都获得这样的机会。我是戴戴，感谢收听今天的带你朗读，欢迎你随时在带你朗读的微信公众平台随时留言给我，把你的故事还有你的感悟随时写下来，也希望有一天可以在带你朗读当中听到你的故事。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 来吧，伴我我我飞，多久都不不不会累，我已不在乎所谓的的的是是与非如果爱是多很脆弱的玫瑰，我也愿意承受完完美中的完美。中原来风雪可以让我坚强，让我感动。坠落在我的梦，只要一点火种，依然照亮我笑容。原来命运还有一些在我掌握之中，眼泪的朦胧，透着一道。彩虹。来吧，伴我飞，多久都不会累。我已不在乎所谓的是与非。如果爱是朵很脆弱的玫瑰，我也愿意承受不完美中的完美。原来风雪。坚强让我感动，坠落在我的梦，只要一点火种，依然照亮我笑容。原来命运还有一些在我掌握之中，眼泪的朦胧，透着。在消散，花火生命短暂，但它永不孤单，因为你是海洋。